0: Farafina,
1: terre de soleil. Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Tidi Malo est à la technique et voici les titres à la une du jour. Au Gabon, Elsa Rituel Bukandou démissionne du parti Union et Solidarité, mais garde la présidence du mouvement des jeunes UPGiste. Et puis nous irons au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, se sont excusés pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. On parlera aussi de santé avec la commémoration ce 31 mai de la Journée mondiale sans tabac sous le thème « Le tabac et les cardiopathies ». Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Avant d'en parler en détail, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso qui nous présente le bulletin des informations du jour.
3: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par Madagascar où le président Eri Rajaonari Mampianina a déposé mercredi une requête auprès de la haute cour constitutionnelle pour obtenir des éclaircissements sur sa récente décision qui lui intime dénommer un gouvernement de coalition. La plus haute instance judiciaire du pays a créé la surprise la semaine dernière en ordonnant la nomination d'un nouveau premier ministre pour tenter de sortir de la crise qui oppose depuis plus d'un mois le chef de l'État à l'opposition. Dans son arrêt, la haute cour avait écrit que le nouveau gouvernement devra refléter les résultats des élections législatives de 2013. Ainsi, loin d'avoir apaisé les esprits, cette injonction a suscité une nouvelle polémique entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité au sein d'un parlement où de nombreux élus ont changé de camp. La Haute-Cour a en outre créé la confusion en imposant au chef de l'État de nommer un nouveau chef de gouvernement qui arrive à échéance ce vendredi et dans le même temps laisser dix jours aux deux camps pour trouver un accord amiable des sorties des crises. Direction en présent le Sénégal, où la coordination des étudiants de l'Université de Saint-Louis a décidé de maintenir ce mot d'ordre de grève illimitée. ce, malgré les mesures prises mardi par le président Macky Sall, d'augmenter la bourse et de réduire les prix du petit-déjeuner dans les restaurants universitaires. Les cours ont repris dans toutes les autres villes, sauf à Saint-Louis, où un étudiant a été tué par balle le 15 mai dernier, dans des altercations avec des gendarmes. Mardi, le président sénégalais a annoncé une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques en faveur des étudiants en grève. Depuis la mort de Mouamadou Falousen, des milliers d'étudiants ont manifesté parfois violemment à Dakar et à Saint-Louis, mais aussi à Zingenshor, Thiès et Bambé au centre du pays. La coordination des étudiants de Saint-Louis annonce cependant une conférence de presse vendredi au cours de laquelle ils vont pouvoir dégager les perspectives de lutte. Au Nigeria, un ancien gouverneur d'un état du nord-est du pays a été condamné mercredi à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Jolie Niamé a été reconnu coupable de 27 des 41 chefs d'accusation portés devant la haute cour fédérale de la capitale Abuja en conclusion d'une affaire qui avait commencé en mai 2007. Jolie Niameh, un pasteur d'église, a été accusé de piller un total de quelques 1,64 milliard de naira, soit 12,2 millions de dollars de fonds publics au cours de ses huit années au pouvoir. Il était l'un des 15 anciens gouverneurs qui ont été forcés à la démission ou incarcérés en 2007 par la Commission des crimes économiques et financiers pendant la présidence de Lusegun Obasanjo. Le juge a dénoncé un état de corruption fou dans l'état de Taraba à l'époque de Niamey et a dit vouloir montrer l'exemple avec ses procès pour dissuader d'autres fonctionnaires de commettre de tels crimes. En Algérie, des peines de 6 peine mois de prison ferme et 20 000 dinars d'amende, environ 146 euros, ont été requis à l'encontre de 26 personnes accusées d'appartenance au mouvement réformiste musulman des Lamadismes. Ils ont comparu mardi au tribunal d'Akbou, à 180 km à l'est d'Alger, la capitale, sous les chefs d'accusation d'offense à l'islam, constitution illégale d'association et des collectes illégales des cotisations. » Au terme d'une audience qui aura duré près de trois heures, sous l'œil attentif des observateurs de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le verdict a été mis en délibéré et sera prononcé le 12 juin prochain. Les avocats de la défense ont dénoncé un procès politique contre des citoyens pacifiques appartenant à une école de pensée, comme il en existe beaucoup à travers le monde musulman. Fin des citations. Le Parlement européen a dénoncé jeudi la condamnation à mort d'une jeune soudanaise pour avoir tué son mari accusé de l'avoir violée. Dans une résolution votée à très large majorité, l'institution réunie à Strasbourg a déploré et réprouvé la condamnation à mort de Noura Hussein Ahmad. La jeune femme âgée de 19 ans a été reconnue coupable du meurtre intentionnel de l'homme que son père l'avait forcé à épouser à l'âge de 16 ans et qui, selon elle, l'avait violée. Cette condamnation de la jeune femme, qui a interjeté appel à a déclenché l'indignation internationale, notamment des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l'homme. Le Parlement européen a lui aussi demandé aux autorités soudanaises de commuer la peine de mort prononcée à son encontre et de tenir pleinement compte du fait qu'elle a agi en état de légitime défense contre un homme et ses complices qui tentaient de la violer. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
4: Vous êtes sur Farafina.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante Farafina.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56 59.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre de ce magazine des actualités. Au Gabon, le parti d'opposition Union et Solidarité a enregistré un nouveau départ avec la démission mercredi d'Elsa Rituel Bukandou. Membre du bureau exécutif et présidente du mouvement des jeunes pégistes. Elsa Rituel Boukandou explique ne plus partager les mêmes idéologies que le président du parti, Jean de Dieu Moukani Iwangu. Ce dernier, qui a récemment fait son entrée au gouvernement, a entraîné les divisions caractérisées par le départ de plusieurs de ses membres. Depuis Libreville, la capitale gabonaise, nous avons joint Elsa Rituel Boukandou. Elle revient sur les raisons de sa démission.
5: au sud et
4: au-dessus de toutes les et, et mise en œuvre au sein de notre parti pour euh, légitimer la forfaiture du président Bukani Ouango en, en acceptant de rentrer dans le gouvernement d'Ali Bongo en violation de la grotte de nos textes. J'estimais qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Politiquement, on n'avait plus rien à faire ensemble. Idéologiquement, on n'a plus rien à faire ensemble, parce qu'ils sont, ils sont maintenant du côté de la majorité. Nous on est dans un parti de l'opposition. Je suis attachée au respect des textes. Or, eux, ils violent les textes et se et
6: donc, je démissionne.
2: Vous démissionnez donc du parti Union et Solidarité, mais vous conservez la présidence du Mouvement des Jeunes euh, UPGistes. Oui.
4: Comment ça va se passer C'est un mouvement de jeunesse politique autonome. Mm-hmm. Et son autonomie s'entend par sa capacité à fixer sa propre orientation politique et à, à élire ses dirigeants. Et dans notre autonomie, on est politique. Donc le fait que je ne suis plus dans le parti politique ne me démet pas de mes fonctions de présidente. Et d'ailleurs aujourd'hui, le vice-président du mouvement des jeunes a tenu une conférence de presse dans lequel il réaffirmait notre appartenance, donc nous le mouvement des jeunes, notre appartenance à l'opposition. Il réaffirmait notre autonomie par rapport à l'union et la solidarité. Et il disait qu'à compter d'aujourd'hui, nous, le mouvement des jeunes, on prend acte de la rupture du lien idéologique entre notre mouvement et l'union et solidarité. Et il renvoie euh, la prise d'acte définitive de euh, de de cette rupture de lien à la convention de notre mouvement qui aura lieu en juin dans quelques semaines.
2: Alors, mais lorsque vous avez intenté cette action euh, en justice contre euh, Moukani Angou, c'était en tant que présidente du mouvement des jeunes ou bien en tant que membre...
7: Euh,
4: euh, en hum. tant que membre du bureau exécutif, parce que j'ai rempli la fiche d'adhésion au parti Union et Solidarité, tout comme j'ai rempli la fiche d'adhésion au mouvement des jeunes. Et donc, en tant que militant de l'Union et Solidarité, j'étais membre du bureau exécutif Et c'est en cette qualité-là que j'ai assigné le président Moukani devant le tribunal. Et derrière, le mouvement des jeunes a soutenu ma démarche. Mais ce n'était pas une démarche du mouvement, c'était une démarche personnelle en tant que militant.
2: Alors, la démission était-elle une obligation après avoir été déboutée par la justice
4: Nous n'avons pas été déboutés par la justice. Il n'y a jamais eu de procès. Nous avons saisi le juge en radiation de M. moukani Ouangou. Les avocats de M. moukani Ouangou ont soulevé la question de la compétence du juge. Ils ont dit au juge, vous n'êtes pas compétent pour connaître du litige. les avocats ont dit, si, madame la présidente, vous êtes compétent pour connaître du litige. La présidente a dit, ok, venez mercredi 30. Parce que la question de ma compétence ayant été soulevée, je dois me prononcer là-dessus. Mm-hmm. Je vous dirai mercredi, au vu de vos arguments, et au vu de la loi, si je suis compétente ou pas. Mercredi, on est arrivé au tribunal, le juge n'a pas répondu à la question de sa compétence. Le juge a statué sur une question qui ne lui a pas été posée. Le juge dit « Madame Moukandou, votre requête est irrecevable ». Mais vous me dites que ma requête est recevable sur la base de quoi Si vous a parlé de la recevabilité. Les avocats ont soulevé l'exception d'incompétence. Prononcez-vous sur votre compétence ou pas. Vous direz, je suis compétent. Et après, on examine les éléments de la recevabilité ou pas. On ne peut pas aller au fond si à la forme, on ne s'est pas déjà accordé. Donc, moi, j'estime que c'est un déni de justice. Et on n'a pas été débouté parce que c'est nous qui avons décidé de ne pas poursuivre l'affaire. On aurait pu faire appel, mais on a estimé, et parce qu'on a compris le jeu du président Moukani Ouangou, on a estimé qu'on ne va pas se terminer dans un conflit. On ne s'est pas engagé en politique pour remporter les batailles ou mener des batailles devant les juridictions. On s'est engagé en politique pour œuvrer au mieux vivre du peuple. C'est l'intérêt du peuple. Quel est l'intérêt du peuple dans le fait de se terminer dans une longue procédure qui va nous faire euh, oublier l'essentiel nous estimons que le peuple gabonais nous attend ailleurs, ailleurs que devant le tribunal. On a décidé de démissionner et de le laisser avec le parti. Comme ça, on a plus de conflit. Et du côté de la Guinée,
2: le haut représentant du chef de l'État, Sidi Atouré, a reçu le premier ministre Kassori Fofana. Nous l'avons joint depuis Conakry, la capitale guinéenne, et il nous a fait le compte-rendu de cette courte rencontre.
8: Il n'a pas de contenu. Il, a, il rencontre les partis politiques d'opposition. Enfin, les partis je crois, de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires, mais que, à dire, le RTV et, et nous. Non, pour euh, dire qu'il était disposé à entretenir le dialogue euh, national et de trouver des solutions aux contentieux qu'il y a entre euh, l'opposition et le parti au pouvoir. On lui a répondu que le problème, c'était déjà les élections communales qui viennent se passer. Et que si on veut le calme dans la cité, il faut que ça se fasse avec beaucoup d'honnêteté. Voilà. Donc vraiment, c'était pas très long. Voilà.
2: Certains journaux disent que vous étiez contre sa nomination. Est-ce que vous avez quelque chose de personnel contre lui
8: Pourquoi je sais Est-ce que c'est moi qui nomme le premier ministre Le président de la République... Est... Je dis mais c'est n'importe quoi. C'est pas l'opposition qui nomme le Premier ministre du gouvernement, quand même, non Ça mmh. veut dire quoi Être contre ça, ça ne veut rien dire. C'est, pas... c'est ridicule. Ouais.
2: Peut-être que vous auriez aimé euh, présenter quelqu'un d'autre.
8: Mais pas du tout. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement dans lequel je, me... je n'ai envoyé personne, c'est moi qui vais présenter quelqu'un pour être Premier ministre Il n'a jamais été question de ça. J'ai fait une sortie contre la corruption dans le pays. Ceux qui se sentent concernés et ont pris ça pour eux, mais moi j'ai parlé de la corruption. Voilà. Cap
2: sur les élections en décembre prochain en République démocratique du Congo, mais la question de la décrispation politique semble être le cadet des soucis des acteurs politiques congolais. Elle est analysée comme une distraction au sein de la majorité présidentielle, alors que l'opposition et la société civile ne jurent que par elle pour résoudre beaucoup de problèmes au pays de Joseph Kabila. Gisèle Kaimbani est notre collaboratrice à l'Est de la République Démocratique du Congo et elle nous a compilé ce reportage.
1: La décrispation politique, un test signe de crédibilité des élections à RDC, pense certains cadres de l'opposition au pouvoir de Kinshasa. sur les cas d'Augustin Kapila, qui pense que priver le droit de vote à une catégorie de Congolais, c'est une violation de la loi fondamentale et des accords signés entre les parties prenantes.
9: Il faut d'abord savoir
10: que c'est, c'est vraiment aberrant de voir que les autorités congolaises ne veulent pas respecter les textes qu'elles ont, ont signés. Parce que dans l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a été dirigé par les évêques catholiques, il est dit là-bas qu'il faut décrisper le climat politique. C'est-à-dire libérer les prisonniers politiques. Les prisonniers d'opinion doivent être libres. C'est ça, c'est, c'est ce qui dit la Cour. Parce que on ne peut pas aller aux élections tant que le climat politique n'est pas libéré. Donc, nous devons décrisper le climat politique. Bien sûr que nous sommes, nous sommes en train de nous préparer pour ces élections qui pointent à l'horizon. Mais on ne peut pas y aller tant que nos compatriotes sont encore gardés dans la prison illégalement.
1: Du côté de la majorité présidentielle, leur n'est pas de s'occuper des questions inutiles, comme un cadre de cette plateforme l'a dit. Mélanie Kiko pense qu'évoquer des questions sur la décrispation à ce moment précis n'est pas d'actualité.
5: Comme tout Congolais, on prépare vraiment les élections. Et s'il si y a des prisonniers politiques et ceux qui ont même des comptes à rendre, ils doivent répondre à leurs actes. Mais ce qui nous préoccupe pour le moment, ce sont les élections. Donc les problèmes de Moïse Katoumbi ou qui ce soit, vraiment ce n'est pas ça qui peut bloquer que les élections ne puissent pas avoir lieu. Nous, nous sommes de la majorité et nous respectons intégralement ce qui est écrit sur, sur le calendrier électoral. Il est mieux placé pour le sport qu'il laisse la politique à nous les politiciens. Et lui, vraiment, on l'encourage beaucoup plus c'est pour le sport vraiment. Mais moi, je l'admire comme étant un sportif, et un actionnaire du sport, mais pas comme un politicien. Il n'est pas vraiment calé pour la politique. Notre grande préoccupation pour le moment, ce sont les élections. Si quelqu'un a le droit de se présenter comme candidat, vraiment, il y a le, toutes les portes sont ouvertes. Donc, les autres dossiers de distractions, des opposants, tout ceci, des détenus, non, non. Il ne faut même pas nous, 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 nous déranger pour ça. Nous, nous sommes déjà prêts pour les élections. Rien que les élections.
1: Les acteurs de la société civile, à leur tour, estime que la décrispation est importante, mais n'est pas une conditionnalité pour aller aux élections. Placide Nzilamba met en garde tous ces politiciens qui veulent seulement bloquer les processus pour leurs intérêts égoïstes. Ici,
0: c'est dire que les deux sont compatibles au même moment, parce que euh, ces élections-là en dépendent. Il faut d'abord que nous puissions décrisper pour aller aux élections dans la paix et dans la quiétude. Nous sommes quand même curieux de constater que la décrispation n'a jamais jamais été exécutée totalement. Certes, il y a certains gestes, certains actes posés qui démontrent qu'il y a la volonté de le faire, mais euh, toucher vraiment le fond du problème, eh, on n'a pas encore touché. Signalons que
1: c'est depuis quelques mois que toutes les parties prenantes s'activent pour affronter les élections prévues le 23 décembre 2018 selon le calendrier électoral de la CNI. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, se sont excusés jeudi pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Il s'agit là d'un autre geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation après la rencontre du 9 mars dernier, au cours de laquelle ils avaient exprimé leur souhait de travailler à la réunification du pays. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabisoso.
3: Après une longue poignée de mains surprise à mars symbolisant la fin de leur affrontement, les deux hommes sont cette fois tombés plusieurs fois dans le bras l'un de l'autre dans une ambiance très décontractée à l'occasion de la prière nationale organisée à Nairobi, un événement annuel lors duquel les leaders politiques prient pour la nation. Comme pour renforcer la portée de leurs gestes, les deux hommes qui n'ont cessé de s'appeler « mon frère » étaient accompagnés jeudi du vice-président William Ruto et du colistier de Raïla Odinga, Kalonzo Moussioka, qui ont également présenté des excuses et échangé des accolades, une première depuis les élections. « Nous avons fait campagne l'un contre l'autre, nous avons dit des choses méchantes l'un envers l'autre et aujourd'hui je demande pardon et souhaite présenter mes excuses. » a déclaré le président Wuru Kenyatta réélu en 2017 avant que les trois autres hommes ne fassent de même. Plus jamais un Kenyan ne mourra à cause d'une élection, a emboîté le pas à Odinga en référence au mois de violences ayant accompagné le scrutin de 2017 et fait au moins 100 victimes, la plupart tuées par la police. En apparaissant côte à côte le 9 mars dernier et en promettant de vrai à la réconciliation nationale, après s'être invectivés pendant deux mois, les héritiers des deux plus grandes dynasties familiales kenyanes avaient surpris leurs compatriotes. Personne n'avait anticipé ces revirements au Kenya, où les changements d'alliance sont pourtant monnaie courante. Du jour au lendemain, Raila Odinga, qui s'était même fait symboliquement investi président le 30 janvier dernier, a cessé ses attaques. Jeudi, la prière nationale s'est même achevée avec la présence sur le podium des quatre hommes, mais aussi du président de la Cour suprême, David Maraga. Pourtant, vilipendé par le camp Kenyatta après la décision de cette cour d'annuler un premier scrutin remporté par le président sortant pour irrégularité. Le deuxième scrutin boycotté par l'opposition avait également été remporté par Uhuru Kenyatta, cette fois avec 98% de voix. Malgré la concorde affichée jeudi, de nombreuses questions restent en suspens sur la nature exacte d'un accord conclu entre les deux hommes destiné à combler les fractures ethniques et politiques qui parcourent le Kenya mais qui n'a pour l'instant débouché sur aucune avancée concrète. Deux de plus importants alliés politiques de Raïla Oudinga lors de l'élection de 2017, Musalia Moudavadi et Moses Ouetangoula, qui reprochent à Raïla Oudinga sa poignée de main avec le président Ouru Kenyatta, n'étaient pas présents jeudi à cette manifestation. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Et on repart en République démocratique du Congo pour parler du programme alimentaire mondial qui s'inquiète de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Claude Jibidar, directeur du programme alimentaire mondial dans ce pays, parle d'une détérioration de la situation alimentaire malgré le potentiel agricole de la République démocratique du Congo.
0: La situation de la RDC, si on regarde les deux dernières années, est une situation qui s'est détériorée de manière significative. En 2016, nous avions 5,9 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire sévère. Ce chiffre est passé à 7,7 millions en 2017. Et d'après les premières indications que nous avons pour 2018, ce chiffre ne baisse pas, il est probablement... En augmentation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un tel potentiel agricole en RDC que une telle situation ne devrait normalement pas se produire. Mais ce qui se passe, c'est que les populations de la RDC, à 65, 70, 75 dépendent exclusivement de ce qu'ils produisent pour se nourrir, mais aussi de ce qu'ils peuvent vendre de leur production pour avoir accès à de l'argent. Maintenant, quand les populations sont déplacées, quand elles ne sont plus sur leur terre, elles ne peuvent plus cultiver, donc elles ne peuvent plus se nourrir, et bien sûr, elles ne peuvent pas avoir d'autres sources. Et ça, ce n'est que la situation d'insécurité alimentaire. Je ne parle pas de la situation nutritionnelle, qui est directement liée, ni de la situation de santé. Vous savez qu'en RDC, au cours des deux dernières années, nous avons eu des épidémies récurrentes, que ce soit euh, la fièvre jaune, que ce soit la variole, que ce soit le choléra, qui est un véritable fléau, et que ce soit même le Ebola, une nouvelle crise d'Ebola qui vient de euh, commencer en Équateur.
2: Et parlons justement des problèmes de santé, la RDC est en proie à une épidémie d'Ebola et il s'agit de la neuvième crise.
0: D'abord, euh, le mot Ebola vient d'une rivière euh, en République démocratique du Congo, où, si mes souvenirs sont exacts, en 1976 euh, a eu lieu une des premières euh, crises euh, de ce virus, où ce virus a été identifié. Donc ça veut dire que euh, la RDC est quand même assez centrale à la problématique de l'Ebola. Et cela explique aussi peut-être pourquoi on en est à la neuvième crise dans ce pays, dans ce pays seul. Ensuite, il faut regarder aussi la taille du pays. C'est un pays qui est immense, hein, qui fait la taille de l'Europe de Euh, l'Ouest. C'est un pays qui est recouvert, c'est vrai, de zones forestières, euh, avec euh, des communautés qui sont très souvent euh, enclavées, avec beaucoup de problématiques euh, d'accès. Donc, euh, voilà, euh, euh, je crois que sa sa situation... euh, fait que la RDC est peut-être, hein, et puis historiquement, est, 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 est peut-être une zone où le Ebola peut, peut surgir rapidement. Maintenant, pour ce qui est de la, la dernière crise de, euh, de Ebola en Équateur, le gouvernement s'est immédiatement mobilisé avec euh, toutes ses capacités, tous ses moyens. Euh, L'Organisation mondiale de la santé s'est mobilisée aussi pour apporter toute son expertise technique, médicale, son support, les ONG internationales et nationales. Et le programme alimentaire mondial aussi, bien sûr, s'est mobilisé pour apporter son soutien, que ce soit dans le domaine de la logistique, pour aider à l'accès, que ce soit dans d'autres domaines qui vont faciliter le travail des des médicaux, des, des techniciens qui vont accéder à ces zones, ou que ce soit pour avoir un apport à apporter les besoins alimentaires ou nutritionnels aux populations qui seraient dans les besoins. Nous sommes tous motivés, hein, nous sommes tous déployés pour essayer de maîtriser cette nouvelle crise de, de Ebola. Et nous sommes, je crois, relativement confiants hein, à entendre. les les différents partenaires euh, techniques, médicaux, euh, il y a une confiance qu'on pourra maîtriser euh, cette crise assez euh, assez rapidement. Mais, euh, comme vous le savez, euh, au-delà des aspects médicaux et techniques, il y a aussi tout un aspect communication qui est important dans une crise comme celle-ci, particulièrement le besoin de faire comprendre aux communautés ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire comment ils doivent réagir pour que ces communautés aident et contribuent à maîtriser la maladie, pour que la maladie ne s'étende pas hein, au-delà de la zone qui est est affectée. Donc euh, nous avons une relative confiance que ce problème sera adressé.
4: Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1. Maman, c'est
2: Et sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin économique. Il est présenté par Chanceline Louraqua.
6: Bonjour. La Côte d'Ivoire s'engage désormais dans le développement de l'énergie solaire avec l'injection prochaine dans les réseaux électriques nationaux de 25 MW produits par une centrale solaire photovoltaïque installée à Corogo, dans le nord du pays. La centrale solaire est construite par Corogo Solaire, filiale de Nova Power, une société marocaine spécialisée dans le développement des projets photovoltaïques. La convention entre Corogo Solaire et l'État de la Côte d'Ivoire a été récemment approuvée et la centrale d'un coût de 23,6 milliards de francs CFA, soit environ 40 millions de dollars, devrait entrer en production au courant de cette année. Bref, la Côte d'Ivoire envisage de porter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 16% à l'horizon 2020. Les Togo obtiendra un appui budgétaire de 40 millions de dollars pour l'année 2018 de la part de la Banque mondiale qui salue les réformes réalisées dans les pays ces dernières années. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour les Togo, Pierre Laporte, a annoncé l'apport de cet appui au cours d'une audience que le président togolais Faure Gnassingbé lui a récemment accordée. On va accorder 40 millions de dollars comme appui budgétaire pour cette année et on va continuer à appuyer les pays », s'est-il exprimé devant la presse. « C'est quand même un pays qui a fait des réformes importantes », a conclu Pierre Laporte, faisant état des réformes très satisfaisantes dans le secteur de l'énergie et de la communication ces deux dernières années. » Au Maroc, le groupe PESA produira sa première voiture made in Morocco, précisément le 2 juillet prochain. A cet effet, les gouvernements visent plus de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export pour ces secteurs d'ici à 2025. Les premiers véhicules qui sortiront des chaînes de la nouvelle usine PESA à Kenitra seront des voitures test destinées à valider la qualité des produits et des processus de l'usine, une procédure qui prendra plusieurs mois avant que l'usine ne reçoive le feu vert du groupe pour sa mise en production commerciale. Le nom exact du véhicule n'est pas connu, mais il s'agit d'un petit modèle destiné à l'exportation issue de la nouvelle plateforme commune dite CMP entre PESA et les groupes publics chinois, donc Feng, actionnaire minoritaire de PESA. À noter que la production commerciale devrait intervenir début 2019. Au Cameroun, Les regroupements interpatronaux demandent au gouvernement de revenir à une fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. D'après les données de la Direction générale des impôts, entre 2013 et 2018, les recettes fiscales ont enregistré une augmentation significative de 714 milliards de francs CFA, soit plus de 66% en valeur relative, alors que dans les mêmes temps soufflés. Des vents contraires, dont les taux de croissance du produit intérieur brut s'inscrivent à la baisse des plus de 2 points de 5,4% à 3,2% et les chiffres d'affaires des grandes entreprises chutant de 15%. Pour améliorer le climat des affaires au Cameroun et juguler la crise, les nouveaux conseils exécutifs du groupement interpatronal du Cameroun en fonction depuis bientôt un an a aussitôt constitué un groupe de travail sur la fiscalité. En conclusion, les groupes des professionnels devaient également faire des propositions d'élargissement de l'assiette fiscale. Nous bouclons ce bulletin au Mali avec la récente signature d'un accord de subvention. Les États-Unis d'Amérique accordent au gouvernement une subvention de 28,6 milliards de francs CFA. Cet accord est un symbole du partenariat solide entre les deux pays. Elle soutiendra des activités dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la bonne gouvernance, de la lutte contre le trafic d'êtres humains, de la résolution des conflits et la réconciliation, de l'appui à la société civile, les appuis programmes pour la période allant de 2016 à 2020.
2: En Centrafrique, un avocat français et expert indépendant a été sommé de quitter le pays sous la pression de la mission multidimensionnelle des Nations Unies en Centrafrique. Joanne Branco faisait partie du collège de trois avocats sollicités par la MINUSCA pour prêter main-forte à la Cour pénale spéciale sur les exactions commises dans le pays. Plus de détails sur cette affaire qui défrait la chronique à Bangui avec Vladimir Monteiro, le porte-parole de la MINUSCA, joint par Guillaume Cabissoso.
11: Vous savez que dans le cadre de la résolution 2387 euh, du Conseil de sécurité des Nations unies, euh, la MINUSCA apporte son appui à l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale. Et c'est dans ce cadre qu'elle a procédé au mois de mai à un recrutement, n'est-ce pas, un appel à candidature des consultants pour appuyer euh, l'élaboration d'une stratégie de poursuite et d'instruction de la Cour et euh, M. Juan, Juan Juan Branco a été euh, retenu parmi l'équipe de, de, de consultants sur la base de, du dossier qu'il a fourni et sur euh, l'interview. Et ensuite, il y a eu une signature de, 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 de contrat le 15 et le 22, il est, il est arrivé euh, à Bangui. Entre-temps, la MINUSCA a constaté que bien avant de, de débarquer à Bangui, c'est-à-dire la veille, il avait eu à euh, euh, publier des, 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 euh, des tweets sur son compte, euh, n'est-ce pas euh, Et des tweets portant sur la mission qu'il, qu'il venait à exécuter en Centrafrique. Cela euh, constituait euh, quelque chose qui n'était pas en règle, n'est-ce pas Il était en train de commenter euh, la responsabilité des crimes. Il était... Euh, en train de commettre une, une faute professionnelle très lourde. C'est pour cette raison que nous avons pris la, la, la mesure.
3: Et la mesure lui a été signifiée dès son arrivée à, à, à Bangui. Sur euh, quel article de la MINUSCA vous êtes basé pour euh, lui signifier finalement cette décision que vous avez prise
11: Écoutez, la personne en question était en train de commenter publiquement la responsabilité des crimes avant même son arrivée dans le pays. Cela n'est pas acceptable pour euh, quelqu'un qui est engagé euh, pour contribuer à l'opérationnalisation d'un tribunal spécial. Euh, De l'autre côté, ce sont des actes euh, incompatibles avec l'obligation de discrétion et de professionnalisme. Et et, euh, ces obligations... Euh, s'applique à toute personne en, en, qui a un qui, toute personne qui a un contrat avec l'organisation des Nations Unies. Et donc c'est pour cette raison que la
7: décision a été prise.
3: Mais il y a des rumeurs hein, qui disent que cette décision serait la conséquence du fait que M. DuPont Branco aurait aussi été l'avocat de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.
11: Ben Je je, je ne sais pas. Notre décision est est liée euh, à ce que je viens de vous vous dire, -dire, c'est-à-dire qu'il était en train de commenter publiquement la responsabilité des crimes euh, avant même d'arriver dans dans le pays. euh, Et de de notre côté, ce qu'il faisait était incompatible avec l'obligation de discrétion et de professionnalisme qui s'applique aux fonctionnaires ou aux personnes qui ont un contrat avec les Nations Unies.
2: L'Union européenne dépense près d'un milliard d'euros pour subvenir aux besoins élémentaires des migrants. La députée européenne Marine Mourano affirme que la population et les États européens sont submergés.
7: Et puis, il m'a coupé d'un carbone, qui est un moment, parce que la personne est aussi bien dans le réseau. Et si je suis le seul qui est à la Thank <laughs>
2: Et réponse du berger à la bergère, suivait cette réaction de l'honorable député panafricain Kone Abakar Sidiki de Côte d'Ivoire.
12: En ce qui concerne notre soeur et ami du Parlement européen, je voudrais la rassurer, hein, que je ne vais pas revenir sur notre discussion de tout à l'heure, que nous sommes conscients de notre responsabilité hein, face à, à l'enjeu du développement de l'Afrique. Nous sommes vraiment conscients et nous voulons prendre part, notre part de responsabilité. Dans cette affaire nous sommes pas là pour accuser faussement les autres nous disons simplement que dans la coopération il faut mettre l'accent sur l'équité de la gestion des ressources humaines et des ressources naturelles je voudrais faire un clin d'œil au sous-sol du congo qui est exploité et dont on ne voit pas vraiment le mécanisme d'exploitation et le retour par rapport au congo on n'avait pas été d'accord sur le sous-sol du Mali tout à l'heure. Nous, nous suivons la presse en termes de minerais et tout ça. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Pour finir, elle a parlé de 6 000 Ivoiriens, donc demandés d'asile au niveau de la France. Et ça, je voudrais être d'accord avec elle en partie. La deuxième partie, c'est que vous, si vous avez suivi les médias au niveau de mon pays, la semaine dernière, des gens ont été arrêtés qui fabriquent des cas d'identité ivoirienne à partir de leur maison et qui avaient en possession plus de 10 000 cas d'identité nationale ivoirienne qu'on partage à des non-Ivoiriens et qui prennent ces cas d'identité pour aller demander l'asile ailleurs et ça accroît le nombre d'Ivoiriens, demandeurs d'asile alors que ce n'est pas forcément des Ivoiriens. Nous nous battons ensemble et je voudrais vraiment vous remercier pour votre apport et pour la crédibilité de notre rapport. C'est pour vous dire que l'État ivoirien aussi se bat pour assainir ses institutions pour assainir son mécanisme d'octroi, donc de papier, depuis la base, depuis l'extrait de naissance jusqu'à la carte d'identité nationale. C'est un combat collectif, commun, que nous faisons ensemble, main dans la main. Mais je voudrais vous rassurer que nous sommes conscients de notre responsabilité en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, qui sont des facteurs importants pour le sous-développement de l'Afrique. Mais en même temps, reconnaissons la part des autres qui doivent nous aider à stabiliser nos pays, notamment la Libye, et qui doit nous aider dans la gestion des ressources naturelles, notamment le sous-sol du Congo. Merci beaucoup.
1: Bonjour à tous, c'est Yvan tchaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la
2: Renaissance africaine. Et parlons de santé à présent pour terminer avec la grande actualité. Commémoration ce jeudi de la Journée mondiale sans tabac 2018. Son thème, le tabac et les cardiopathies. Pour l'occasion, un nouveau rapport de l'OMS montre un recul sensible depuis l'an 2000. Le rapport publié mercredi à l'occasion donc de cette journée mondiale sans tabac évoque toutefois une régression jugée trop lente. Ce rapport a été conjointement rédigé par l'OMS et la Fédération mondiale du cœur pour faire ressortir le lien entre le tabac et les maladies cardiovasculaires. Première explication d'Edouard Tursan d'Espagné, chercheur et consultant à l'OMS.
10: Les maladies euh, cardiovasculaires et les maladies qui atteignent le cerveau, donc euh, les arrêts cardiaques et tout, font partie de la plus grande quantité de décès et de maladies à travers le monde. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui comprennent que le tabac cause des cancers, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'associent pas le tabagisme à leur euh, maladie de cœur ou bien à leurs maladies qui peuvent atteindre le cerveau.
9: Est-ce qu'on a une idée du lien entre le nombre de décès liés aux maladies
10: cardiovasculaires dues au tabagisme C'est à peu près 12% des maladies cardiovasculaires sont causées à cause du tabac.
9: Et parmi ces maladies cardiovasculaires, il y a notamment l'infarctus de myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. À lire ça, on n'a pas l'impression que le tabac pouvait avoir de tels dégâts
10: Mais Le tabac a des dégâts à travers toute la vie. Avant même qu'un enfant naisse, le sperme du père est endommagé par le tabac, ce qui fait qu'un enfant peut naître avec des malformations congénitales. Et puis, pendant la période de nourrisson, il y a des enfants qui sont affectés par des maladies respiratoires et aussi dans l'enfance. Et pendant les années où ils grandissent, dans les 15 ans, 16 ans, 17 ans, leur cerveau est toujours en train de former et c'est là que... Ils sont attaqués directement parce que c'est là qu'ils commencent à fumer et à se servir du tabac sans fumer. Donc ça les attaque. Et puis, et quand on arrive à, à un âge adulte, et à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, et c'est là qu'on voit les méfaits du tabagisme qui agit sur plusieurs années et qui commence à affecter les maladies cardiaques et les maladies euh, cérébrovasculaires. Et ça, c'est terrible. Donc l'OMS, cette année-ci, en partenariat avec l'Organisation internationale des maladies du cœur, nous sommes en train d'essayer de faire les gens prendre conscience du danger du tabac sur ces maladies.
9: Et si l'on sait couramment que le tabagisme accroît le risque de, tans- de cancer, mais on constate dans le même temps qu'il y a peu de connaissances par rapport aux conséquences du tabagisme sur les risques cardiovasculaires. Et l'OMS donne l'exemple de deux pays, la Chine et l'Inde. C'est frappant tout de même.
10: Oui, c'est frappant que, que, en Chine, surtout en Chine qui est un pays et Hélène où il y a tellement de personnes, des pays avec une, t- une très grande quantité de gens, que le niveau de connaissance de la population sur les méfaits du tabac, sur la fonction de leur cœur et du cerveau ne sont pas encore bien connus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'OMS met l'accent sur ces maladies.
9: Finalement, une question Quelles sont les recommandations de l'OMS par rapport aux mesures à prendre pour un peu réduire les risques de cardiopathie liés au tabac
10: Bien, naturellement, vous le savez, il y a la convention cadre contre le tabagisme qui a été signée en 2005 par beaucoup de pays, mise en œuvre par tous les pays. Il y en a certains pays qui ne sont pas toujours membres de ce traité, mais la grande majorité des pays y sont. Et ce qu'il faut, c'est de continuer à mettre en œuvre les mesures tels que, par exemple, s'assurer que les gens ne fument pas dans les lieux publics, s'assurer que la législation qui dit qu'on ne peut pas vendre euh, le tabac, des produits tabagiques aux jeunes, et surtout à ceux qui n'ont pas euh, l'appareil psychique pour vraiment comprendre, parce qu'ils sont trop jeunes, pour vraiment comprendre les méfaits du tabac, et les lois empêchent que les gens leur procurent du tabac, donc il faut mettre tout ça en œuvre. Il y a aussi les taxations, qui peuvent aider et le gouvernement et les sociétés à mieux gérer leurs affaires et ne pas aller gaspiller leur argent pour produire des soins après que le tabac ait fait tous ses effets.
9: Merci infiniment.
4: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
2: Retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci, elle nous présente le bulletin des sports.
6: Bonjour, en cette fin de saison, plusieurs sélections africaines ont programmé des matchs amicaux en vue de faire une dernière revue d'effectifs avant la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue en septembre. La Fédération Ivoirienne de Football annonce ce jeudi l'annulation de la rencontre amicale prévue initialement le 6 juin prochain. Cette annulation a rapport avec la situation de crise que vit la Fédération Ivoirienne de Football ces derniers mois. Les comptes de la Fédération ont été bloqués par la FIFA pour avoir refusé une assistance des auditeurs de l'instance internationale. Et les postes du président Sidi Diallo vacillent depuis l'élimination de la Coupe du Monde, Russie 2018. Avant de s'envoler pour l'Angleterre en vue des derniers préparatifs pour la Coupe du Monde, les super-aigles ainsi que tout leur staff ont été reçus mercredi par Mouamadou Buhari, président du Nigeria. Occasion pour John Obi-Mikkel et ses coéquipiers d'adresser leurs félicitations au chef de l'État pour avoir fait en sorte qu'il n'ait pas de problèmes des primes cette fois. Les conditions étant réunies pour que le Nigeria joue sans aucun problème, il ne reste plus qu'à voir les joueurs mouillés, les maillots pour porter haut les noms de leur pays et du continent. Et c'est bien ce que promettent les super-aigles à leur président. Deux rencontres amicales attendent les hommes des Gernoraux. La première les opposera à l'Angleterre le samedi 2 juin à Wembley. Quatre jours plus tard, ils affronteront la République tchèque. Le Nigeria s'éloge dans le groupe D en compagnie de l'Argentine, de l'Islande et de la Croatie. C'est l'un des groupes les plus difficiles de la compétition. La Fédération internationale de football association a procédé en début de cette semaine au tirage au sort de la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans édition 2018. Trois nations représenteront les continents. Il s'agit du Ghana, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Le Ghana se retrouve dans le groupe A avec le pays hôte, l'Uruguay, la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Dans le groupe B, on retrouve le champion de la CONCACAF de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Japon. Le Cameroun, troisième pays africain dans la compétition, figure dans le groupe C avec un représentant de la CONCACAF, les tenantes du titre de la Corée du Nord et l'Allemagne. Enfin, la Corée du Sud, l'Espagne, CONCACAF 2, la Colombie figurent dans le groupe D. Notons que le mondial de moins de 17 ans féminin aura lieu du 13 novembre au 1er décembre 2018. Les tribunaux arbitraux du sport annoncent ce jeudi que le Camerounais Ahmad Kalkaba, exclu de l'élection à la présidence de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique en main 2017, n'avait commis aucune infraction. En effet, le tribunal arbitral du sport a estimé que le Camerounais n'avait pas commis de méfaits, contrairement à ce qu'avait jugé l'Association des Comités National Olympiques d'Afrique. Dans sa décision, le tribunal arbitral du sport a conclu que l'Association des Comités National Olympiques d'Afrique devra donc se conformer à la résolution formulée par son Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2017 sur le fait qu'une nouvelle élection pour la présidente ouverte à tous les candidats ait lieu en accord avec les statuts de l'association. Zinedine Zidane et le Real Madrid, c'est fini. L'entraîneur français du club espagnol annonce ce jeudi sa démission du poste des coachs du club espagnol. Il déclare, je cite, c'est un moment compliqué parce que je vous quitte, mais ce n'est pas triste. Je resterai toujours près du club. Je connais tout le monde ici. Ma relation avec le Jean du Real Madrid ne va pas changer. Fin de citation. Cinq jours après une troisième victoire des suites en Ligue des Champions contre Liverpool, l'ancien meneur de jeu de Bleu part en pleine gloire. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
2: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou encore channelafrica Channel Africa 1. Bonne fin de soirée chez vous. Au revoir.